0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, bienvenue dans ce nouveau podcast qui vous est présenté par le site planètecorée.com. J'espère que ce confinement ne vous confine pas trop votre passion pour la Corée et j'espère également que vous allez bien. Je suis Edwin Cochet du site PlanèteCorée.com et aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'histoire moderne de la Corée au XXe siècle. Une époque houleuse, Plein de faits dramatiques mais très impressionnants, importants et essentiels à savoir. Nous allons d'abord commencer par l'occupation japonaise et nous allons ensuite enchaîner avec la proclamation de la république, puis la guerre de Corée, la séparation de la Corée pour arriver aux questions économiques des années 1960 et 1970. Mais avant toute chose, générique Alors l'occupation japonaise entre 1910 et 1945. Nous sommes d'abord en 1897. Les Coréens viennent de proclamer l'Empire Coréen, appelé aussi l'Empire de Daehan ou l'Empire de la Grande Corée. Cette réforme est prévue pour accélérer la modernisation du pays et pour augmenter le prestige de l'État. Le pays du matin calme essaye d'entrer dans le ciel des innovations technologiques et des changements sociaux qui ont absolument dominé le monde entier. Vu la situation dans les pays en voisins, la Chine, où il y a de plus en plus de révoltes, et au Japon qui a annexé Taïwan en 1895, la Corée ne peut plus résister à la modernisation. Le temps passe, et malgré un début prometteur, celui-ci se termine très très vite. En 1905 le Japon transforme l'Empire coréen en son protectorat pour l'envahir entièrement à peine 5 ans plus tard. Les Coréens sont considérés comme des sous-hommes et leur culture est progressivement effacée de l'espace public qui est remplacée par la culture japonaise. Parler en coréen, par exemple, est interdit, à l'exception des cas où il est utile pour distribuer la propagande de Hirohito, l'empereur du Japon. Même si la décennie 1920-1930 apportera le « la politique culturelle » allégée et assez libérale. Les Coréens seront dominés et abusés par les envahisseurs. Les Coréens ne restent pas passifs pour autant. Ils n'acceptent pas cette situation. Ils se mobilisent et s'organisent. Et le 1er mars 1919, ils organisent le soulèvement connu après dans l'histoire comme le soulèvement du 1er mars 1919. C'est l'une des premières manifestations populaires à l'encontre de l'occupation japonaise tellement puissante et remarquable qu'elle a su marquer l'histoire durablement. Les groupes sociaux responsables de l'organisation du soulèvement sont principalement religieux, notamment des bouddhistes, des shondoïstes ou encore des chrétiens. Je sens venir les petites questions sur les shondoïstes. Les shondoïstes, c'est un groupe religieux qui remonte au 19e siècle et qui mélange le confucianisme et le chamanisme coréen, le taoïsme, mais aussi le bouddhisme et quelques éléments chrétiens mais il y a également des intellectuels et des étudiants qui participent à la manifestation. En cette belle journée du 1er mars 1919, les habitants de Séoul et de Pyongyang se réunissent au centre de leur ville pour écouter le manifeste de l'indépendance. Malgré toutes les répressions exercées par les Japonais, les Coréens vivant à l'étranger soutiennent le soulèvement à l'unanimité. En Mandchourie, en Chine, en Russie et à Hawaï. Au début, les manifestations sont pacifiques, mais en peu de temps, elles se transforment en révolte. La situation devient tellement tendue que les japonais engagent 6 bataillons pour pacifier la rébellion. Le soulèvement dure jusqu'à la fin 1919, mobilisant des millions de Coréens. Sa répression par les forces japonaises fut un véritable carnage, à l'exemple du massacre de la commune de Jan, au sud de Séoul. Le 15 avril 1919, le lieutenant Arida arriva avec une dizaine de soldats dans la commune de Jam, ayant pour mission de liquider la résistance anti-japonaise particulièrement active dans l'arrondissement de Suwon. Prétextant une annonce à leur faire, il ordonne d'enfermer les habitants de la commune dans une église, puis de tirer sur le bâtiment. Les gens qui essaient de s'échapper par les fenêtres sont achevés à coups de baïonnette. Les japonais mettent ensuite le feu à l'édifice et aux maisons alentour. 300 coréens, hommes, femmes et enfants, meurent ainsi à Jam ce jour-là. C'est d'ailleurs durant cette période que sur l'ordre de Hajim Sugiyama, ministre de l'armée et du prince Kotohito Kani, chef d'état-major et grand-oncle de Hirohito, l'armée impériale japonaise implante en zone occupée des centres de délassement, ou plus connus sous le nom de maisons de réconfort. Ce sera dans ces centres de délassement ou maisons de réconfort, mais vous l'avez compris, c'est la même chose, que sont ramenées de force les femmes de réconfort coréennes, dont nous allons encore parler en détail dans ce podcast. Le soulèvement du 1er mars marque une nouvelle étape dans le développement du mouvement de libération nationale en Corée, montant la voie possible d'une lutte armée qui aura finalement raison de l'occupation japonaise le 15 août 1945. Le soulèvement a amorcé un mouvement de résistance et de libération en Corée qui a donné naissance au gouvernement provisoire de Shanghai, dont le dernier président est Kim Kyu un des acteurs du soulèvement, qui sera tué sur l'ordre de la police secrète sud-coréenne en 1949. Cette insurrection contraint les japonais à remplacer par une administration civile leur administration militaire de la Corée. Déjà, en 1919, le comte Ashigawa Yoshimichi qui est le gouverneur général de Corée, reconnaît avoir perdu le contrôle de la situation et est remplacé par le vicomte Saito Makoto. Il est l'objet d'une tentative d'assassinat par l'anarchiste Kim Wang Bang, deux ans plus tard. Mais l'une des figures importantes de ce soulèvement est Ryu Guan Sun. Encore lycéenne à l'université Eiwa à Séoul, elle voit ses parents se faire tuer par la police japonaise durant le soulèvement de l'indépendance du 1er mars. Après cela... Elle retourne dans sa ville d'origine, Han. Elle va y mener le soulèvement d'indépendance le 1er avril 1919. Mais bien sûr, ce n'est pas un poisson. Le mouvement réunit près de 3000 participants. Elle est arrêtée enfin et condamnée à trois ans de prison et est incarcérée dans la prison de Guangzhou. Elle va mourir sous la torture en prison le 12 octobre 1920. En 1962, Ryu Guan-sun obtiendra à titre posthume l'Ordre du Mérite pour la Libération Nationale. Passons à la période suivante de l'occupation japonaise en Corée, hantée par les femmes de réconfort. Ce terme fémique controversé désigne les femmes forcées à la prostitution par les Japonais et leurs collaborateurs durant leur expansion impériale en Asie. Il s'applique aux victimes de l'époque de la Seconde Guerre mondiale essentiellement. Le mot japonais yanfu signifie littéralement « femme de réconfort » ou « femme consolante ». La traduction est similaire dans les langues chinoises et coréennes. Il est dit qu'après le massacre de Nankin, 1937-1938, appelé aussi le sac de Nankin ou le viol de Nankin, quand les soldats japonais ont violé et tué d'une façon brutale près de 80 000 femmes essentiellement chinoises, le gouvernement japonais a décidé de fonder les maisons de prostitution où les soldats pourraient satisfaire leurs désirs. Au début... Le recrutement comprenait essentiellement les japonaises, mais comme leur nombre s'était avéré insuffisant par rapport aux besoins des soldats, les femmes d'autres origines ethniques ont aussi été enrôlées. En conséquence, avec une expansion japonaise militaire dans la région de l'Est asiatique, notamment la Corée, la Chine, les Philippines, la Birmanie, le Cambodge, le Laos et la Malaisie, une nouvelle forme de prostitution organisée est apparue. D'abord, les japonais ont fondé plusieurs maisons d'emploi pour encourager les femmes locales à chercher un travail. En réalité, c'était une ruse assez sophistiquée et les femmes, une fois entrées, y restaient pour fournir des services sexuels aux soldats japonais et à leurs collaborateurs. Et même si certaines femmes y entraient en se doutant de quelque chose, la majorité, beaucoup d'autres, y entraient sans rien savoir. Celles qui voulaient quitter les maisons étaient forcées à rester. Ainsi, il est justifié d'appeler tout ce système de l'esclavage sexuel. En novembre 2018, Washington Coalition for Comfort Women Issued a organisé un festival du cinéma international sur les femmes de réconfort. Le programme incluait les documentaires comme les fictions, inspirées de faits réels. L'un des films présentés au festival était « I Can Speak », Réalisé en 2017 par Kim yoon so il raconte l'histoire contemporaine d'un jeune fonctionnaire qui commence son nouveau travail au bureau public. Tout de suite, il doit faire face à une dame plus âgée qui vient régulièrement au bureau pour intenter de nombreuses actions en justice. À vrai dire, elle vient même tous les jours ou même plusieurs fois par jour dans le film. Tout le monde la trouve détestable, et même nous. En tant que spectateur, au début, on se dit que c'est quand même un sacré personnage. Mais c'est à la faveur d'une... D'une confection sincère et très touchante, que se dévoile le passé dramatique de cette femme. Devant l'ambassade du Japon à Séoul, il y a la statue de la paix, appelée aussi la statue de fille. C'est un monument commémoratif qui représente une fille, habillée en tenue traditionnelle coréenne, dont les yeux regardent significativement et avec insistance le bâtiment de l'ambassade, japonaise bien sûr. L'installation de cette sculpture proposée par le Conseil coréen pour les femmes victimes de l'esclavage sexuel militaire par le Japon, est conçu comme une figure d'insistance auprès des officiels japonais, afin qu'ils reconnaissent leurs responsabilités dans les crimes commis contre les coréennes. C'est seulement dans les années 1990 que les femmes de réconfort survivantes commencent à réclamer une reconnaissance officielle et certaines compensations de la part du gouvernement japonais. À partir de ce moment-là, les relations diplomatiques nippon-coréennes, autrement dit, entre la Corée du Sud et le Japon, car la situation géopolitique de la Corée du Nord était bien différente, se durcirent. Chaque déclaration ou chaque livre historique japonais soulevant la culpabilité des Japonais provoque des réactions fortes en Corée. Et même si Kono Yohei, porte-parole du gouvernement japonais, présente en 1993 la déclaration de Kono, dans laquelle les Japonais reconnaissent théoriquement qu'ils avaient contribué à l'esclavage sexuel, les controverses ne disparaissent pas. Ce qui rend les relations nippo-coréennes encore plus difficiles, c'est le fait que les criminels de guerre soient consacrés au temple Yasukuni à Tokyo, où l'empereur et les hommes politiques japonais rendent toujours des visites officielles. Tojo Ibeki, Itagaki Seiiro, Matsui Iwan, Autant de noms militaires criminels honorés comme les déités dans le shintoïsme, système de croyance traditionnel au Japon. Le 17 juillet 1948, la Corée du Sud proclame la République de Corée. En août 1945, la défaite du Japon à l'issue de la Seconde Guerre mondiale est manifestée. Les Japonais en retraite veulent conserver certains profits et bénéfices en Corée et par conséquent, il négocie avec des hommes politiques coréens aux idées conformistes. Ensuite, les partisans de gauche soutenus par le peuple proclament la République populaire de Corée un mois plus tard. Le nouvel État introduit entre autres la nationalisation des secteurs industriels les plus importants. La journée de 8 heures de travail, l'interdiction du travail des mineurs, le droit de vote pour les femmes, la liberté d'expression, de culte et d'association. Malgré le programme de réforme, au fil du temps, la pression soviétique devient trop forte pour les activistes d'idées plus modérées ou de droite. En plus, les Américains qui occupent toujours le sud de la péninsule n'acceptent pas la proclamation de la République du Nord. L'ancienne Corée, unique et brisée par un conflit politique externe. Aujourd'hui, le jour de la Constitution est une fête nationale en Corée du Sud depuis 1949. Le président procède avec d'autres membres du gouvernement à la cérémonie commémorative durant laquelle les symboles nationaux sud-coréens sont présentés. La guerre de Corée s'inscrit dans la série des calamités qui ont durablement accablé le pays au XXe siècle. D'abord l'occupation japonaise jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale et la violence infligée aux coréennes transformées en femmes de réconfort. Les émeutes opposant les communistes et les représentants d'autres fractions dans les années 1940 et finalement la guerre de Corée avec un bilan tragique, notamment la séparation permanente de la péninsule. Le peuple coréen déjà décimé, humilié et désespéré doit faire face à une nouvelle situation dramatique. Le 25 juin 1950, les troupes nord-coréennes soutenues par les soviétiques envahissent la Corée du Sud. Trois jours plus tard, Séoul est conquis. Tout de suite, le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'ONU, décide d'intervenir, même si l'URSS boycotte les réunions. En conséquence, le 15 septembre, les Américains débarquent à Incheon. En octobre 1950, les armées de la constitution internationale arrivent à la frontière chinoise. Et jusqu'à la fin de la guerre, les combats se concentrent au milieu de la péninsule. Le 27 juillet 1953, l'armistice est signé, Les combats prennent fin. Mais les deux pays demeurent en état de guerre durant les décennies suivantes. C'est seulement en 2019 que Kim Jong-un et Moon Jae-in prévoient de signer le traité de paix. Le bilan du conflit est le suivant. Environ 4 millions de civils morts des milliers de familles séparées et des dommages matériels s'élevant à près de 50 milliards de dollars à l'époque. Et la dignité humaine qui est inestimable. En un mot, la guerre rend fou. Non seulement elle massacre le passé, mais elle ne laisse pas non plus de place à l'avenir et elle ne permet même pas de vivre notre présent. Dit Koh Un, poète coréen, né en 1933. Et victime de la guerre de Corée. Il souligne que les combats ont ravagé les paysages, détruisant même des montagnes. En avril 2011, l'exposition intitulée « La guerre de Corée permanente », consacrée à ce conflit civil, a été présentée à l'université de New York. L'une des œuvres exposées était un tissu par Injo Wang. Il fait référence à la photo connue de la fille devant le tank les petits morceaux de tissu rassemblés dans une seule composition peuvent symboliser le pays et son peuple, reconstruits, après les combats et portant des blessures visibles de leur souffrance. Mais il n'y a pas que les artistes coréens qui représentent la guerre de Corée. Pablo Picasso a peint en 1951 un tableau sous le titre « Massacre en Corée », conservé au musée de Picasso à Paris. Son objection à la violence militaire est exprimée aussi sur la toile de Guernica de 1937, où il montre autant les atrocités de la guerre civile espagnole que la cruauté de la guerre dans une dimension universelle. L'aspect intemporel de son œuvre est souligné également par la corrélation avec le motif culturel du massacre des innocents. Notons qu'il y a aussi une liaison littéraire touchante entre l'occupation japonaise et la guerre civile. C'est un roman « Fille de la mer », par Marie-Lyn Bracht, une auteure d'origine coréenne, élève dans une communauté expatriée coréenne. Ce livre raconte l'histoire fictive de deux sœurs dans les dernières années de la Seconde Guerre mondiale. L'une devient une femme de réconfort, victime des Japonais, l'autre soupçonnée d'être communiste, victime des Sud-Coréens, de ses compatriotes. Revenons aux années 1950, après la guerre, juste après la guerre. La Corée du Nord, soutenue par les alliés communistes, l'URSS et la République populaire de Chine, les plus riches, bien plus riches que la Corée du Sud. N'oublions pas que dans la seconde moitié du XXe siècle, dans les pays communistes, il existe une politique de soi-disant « grand bond » ou « plan de quelques années ». Le cas le plus connu, c'est le grand bond en avant, mis en œuvre en Chine par Mao Zedong au cours des années 1950-1960. Cette politique a pour but la croissance économique rapide du pays sur une période très courte. Pour réaliser ce plan ambitieux, elle implémente la collectivation de l'agriculture. Elle développe dynamiquement tous les secteurs industriels, surtout, surtout d'ailleurs les secteurs de l'armement. Et elle organise de grands travaux publics. En effet, le PIB augmente rapidement. Par contre, les conséquences d'une politique excessive peuvent être dramatiques après coup. L'effondrement économique se produit soudainement et affecte toute la société. Dans les années 1950, la Corée du Nord lance le plan quinquennal dont la partie importante est le mouvement Cholima. Inspiré par la campagne de propagande soviétique du stakhanovisme qui glorifie le modèle de travailleurs très productifs, le mouvement motive le peuple et l'économie augmente très rapidement. Malheureusement, ce succès sera de courte durée. Les premiers problèmes apparaissent dès 1961. Du fait de la disproportion entre les secteurs industriels et l'exploitation des ressources, de plus, les soviétiques et les chinois réduisent leur soutien à la Corée du Nord. Quelques années plus tard, une grande famine se produit. Dans les années 1960, la Corée du Sud se trouve encore sur la liste des pays les plus pauvres du monde. La situation change au tournant des années 1960 et 1970, quand le gouvernement amorce une réorientation stratégique. L'économie est basée sur le développement technologique, avec une stratégie d'exportation prioritaire. De 1972 à 1979 a lieu une croissance auto-entretenue. Après une formidable accélération de la croissance de son produit national brut de 1962 à à 1971, le taux de croissance annuel moyen du PNB s'élève à plus 8,8%. Malgré les difficultés des deux décennies suivantes, y compris la crise inattendue de 1997. La Corée du Sud deviendra la 13 e puissance mondiale en 2007. Et voilà, malheureusement c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu J'espère qu'on s'améliore dans l'écriture, dans la façon de faire, dans l'enregistrement, la qualité d'enregistrement, la qualité de montage. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. C'était Edwin Cochet du site PlanetCore.com. Ce, cet épisode a été écrit par maria Anadoudek du site PlanetCore.com. Et je vous dis à très bientôt. J'espère que ce confinement se passe bien pour vous. Pour écrire ce podcast, nous avons utilisé les articles suivants, publiés sur le site planetekorée.com Les 100 ans du soulèvement du 1er mars 1919 Les femmes de réconfort, une perspective coréenne La guerre de Corée Le jour de la Constitution De Corée, deux économies Bien sûr je vous invite à lire ces articles si vous voulez en savoir davantage sur tous les sujets abordés durant ce podcast, si cela a attisé votre curiosité, bien évidemment. Vous trouverez plus d'informations, plus fournies, traitées davantage en profondeur. Courage à tous pour le confinement, c'est bientôt la fin. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode avec toujours plus de Corée.